0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein, Löwengebrüll,
1: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung, so geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff, da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, das war richtig geil, Hintergründe, Analysen, Diskussionen, ein frohes neues Jahr in die Runde und ein frohes neues Jahr an dich, Lars, herzlich willkommen im 2024, ja, herzlich willkommen wieder beim Löwengebrüll und äh, dir auch ein frohes neues Jahr, Leo. Danke, danke. Wir äh, haben ja zwischen den Jahren so ein bisschen was aufgenommen
0: und seitdem sind ein paar Kleinigkeiten bei der Eintracht passiert. Unter anderem, fangen wir damit mal an, Keiter Endo hat die Eintracht verlassen, folgerichtig,
1: oder? Wie würdest du es einordnen? Ja, das Leihgeschäft ist irgendwie im zweiten Anlauf auch nochmal gescheitert. Von daher alles okay, dass man da eine Lösung gefunden hat. Bei Union wird es für ihn auch nicht weitergehen, schätze ich mal. Wurde auch, glaube ich, schon in die Richtung so kommuniziert. Und ähm, ja, es gibt ja Interessenten aus dem Heimatland, aus Japan. Vielleicht findet er da ja zu alter Stärke zurück oder jemand kann die Qualitäten, die er ja zweifelsfrei hat, ein bisschen besser einsetzen als die verantwortlichen in Braunschweig. Warum hat es hier nicht geklappt? Boah. Ich glaube, es ist irgendwie kein Spieler, der, der seine perfekte Position hat, so Zumindest nicht in dem System, was die Eintracht in dieser Hinrunde spielen lassen hat. In der äh, Vorbereitung hat er ja wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, als, als linker Schienenspieler. Ähm, aber hat das dann irgendwie auch nicht in die Liga transportieren können. Vielleicht ist es auch noch so ein, so ein Punkt, dass dieser Anpassungsprozess an den europäischen Fußball noch nicht perfekt geklappt hat, obwohl er schon ein paar Jahre auch ja, da ist. Schon Bundesliga gespielt hat. Ähm, dass er ein sehr introvertierter Typ ist. Dass, also das war immer so mein Gefühl, dass er nicht so nicht so ganz mit der Überzeugung und dem Mut aufgetreten ist, den es brauchte. Also in Testspielen klappte das alles, aber das kennt ja jeder aus dem Amateurfußball auch. Es gibt immer Trainingsweltmeister, die mhm. dann, wenn der Schiedsrichter pfeift, nicht mehr so ganz viel auf die Kette gehen. Ich hatte irgendwie mal den Eindruck,
0: er passt nicht in den Abstiegskampf. Also ist kein Spieler, der sich hier hervortun konnte, vor allen Dingen physisch Nachteile hatte und da geht es ja nun mal in der zweiten Liga im Abstiegskampf vornehmlich drum. Klar, man braucht jetzt nicht elf Büffel auf dem Platz, die alles nieder- und weg wegrennen, aber ähm, er hatte irgendwie für mein Empfinden nicht die Körperlichkeit, um in der Liga bestehen zu können und eben auch das Pech, dass kaum ein Trainer auf eine Formation gesetzt hat, taktisch, in der Endo wirklich stattfinden konnte, also alle Trainer, also die wir jetzt darüber mal besprochen hatten, Schiele und Hertel und so, die haben alle gesagt, das ist eigentlich unser bester Fußballer im Kader. Ähm, nur es funktioniert nicht in dem System und er funktioniert so nicht. Also von daher würde es mich gar nicht überraschen, wenn er jetzt sogar noch in der höheren Liga vielleicht irgendwo, ich könnte mir zum Beispiel auch gut in Holland vorstellen, Hollands erster Liga, die ja nun auch nicht sehr physisch ist, ähm, dass er dort funktioniert hätte. Also ich glaube grundsätzlich bringt er viel mit, nur irgendwie so ein bisschen falscher Ort, falsche
1: Zeit hier in Braunschweig. Ja, und er war jetzt auch nicht der Spielertyp vom Auftreten und von dem, was er im Training angeboten hat, dass, dass da ein Trainer gesagt hat, den starte ich jetzt mal mit richtig vielen Freiheiten aus und die anderen ackern für den. Ne? Und
0: ich glaube auch, wie du auch sagst, Zurückhaltung ist ja einerseits eine positive Charaktereigenschaft, aber andere Spieler, die sich häufiger mal beschweren, die mal Druck machen, die mal meckern und so, die werden vielleicht dann vom Trainer doch eher nochmal reingestellt und ich glaube, da war er dann einfach auch ja nicht selbstbewusst genug und das ähm, ja, beeinflusst sich ja alles gegenseitig dann. Von daher ein, eigentlich wirklich absolut folgerichtig, dass diese Ende, äh, dass diese Laie vorzeitig zu Ende ist ähm, und dafür ist ja schon ein neuer Spieler gekommen. Mit Niklas Tauer von Schalke 04
1: bzw. Mainz 05. Ähm, was sagst du zu dem? Ja, ist so ein bisschen das, was, was wir erwarten konnten, wobei, also, dass ein zentraler Mittelfeldspieler kommt, habe ich irgendwie erwartet, dass er eine gewisse ja, Gradlinigkeit in seinem Spiel mitbringt, das habe ich auch erwartet. Aber es wurde ja so ein bisschen angekündigt, dass der größer sein soll und jetzt mit 1,83 ist Tauer jetzt auch kein Riese, aber vielleicht, ähm, kann er das irgendwie anders ja. ausgleichen mit Sprungkraft, mit einer guten Antizipation. Wir hatten ja vor Weihnachten auch
0: mit Daniel Cherning noch ein Interview geführt und der hat ja auch gesagt, dass ihm zwei Dinge im aktuellen Kader, wenn es ums zentrale Mittelfeld geht, geht, so ein bisschen fehlen und das ist einmal dieses Box-to-Box, -Box, also dass man vom eigenen 16er zum 16er des Gegners, diesen ganzen Raum beackert, sowohl offensiv als auch defensiv und auch selbst Torgefahr ausstrahlt und darüber hinaus das schnelle Lösen von Drucksituationen, so das fehlt ihm auch, dass jemand, der angepresst wird, in der zentralen Position eine gute, sichere Lösung findet, auch mal nach vorne raus spielen kann und von daher bringt der Tower eigentlich zwei Qualitäten mit, die es bisher so auch im Kader meiner Meinung nach nicht wirklich gibt. Aber bringt er die mit? Da würde er doch mit. Also sonst hätten sie ihn ja nicht verpflichtet, oder was? Ja, ich
1: bin gespannt. Ich will das erstmal von ihm sehen.
0: Ja, klar, ich auch. Aber die holen den ja jetzt nicht, damit sie ihn aufbauen, sondern halbes Jahr Laie, der wird eine Soforthilfe sein und, oder soll mhm. es zumindest sein. Ich erinnere nochmal an äh, Bonga, der letztes Jahr im <lacht> Winter geholt wurde, oder? Ja. Und auch eine Soforthilfe sein sollte. Und, naja. Äh, ein anderes Thema, aber normalerweise, wenn du ohnehin nicht viele Freischüsse hast auf dem Transfermarkt, dann sollten die ja sitzen und du holst dann im Winter eigentlich
1: keinen, den du auf die Bank setzt, oder? Zumindest nicht in der Situation. Also hm. du brauchst jetzt bei einem 31-Mann-Kader keinen für die Perspektive holen.
0: Naja, also der wird jetzt schon Stammspieler ähm, Anspruch haben. Und anders werden sie ihn ja auch nicht herbekommen haben. Also die werden ihm ja nicht gesagt haben, hier pass auf, du kannst jetzt mal drei Wochen zugucken, dann kannst du mal zwei Wochen in den Kader und wenn du Glück hast, spielst du von den letzten acht Spielen vier, sondern da wird es
1: ja Ambitionen geben von beiden Seiten, von Eintracht und von Tower. Ja und wenn man hier mit 19 Bundesligaspielen herkommt, dann dürfte man ja auch selbst den Anspruch haben, wieder ein bisschen häufiger auf dem Platz zu stehen, als es zuletzt in Gelsenkirchen der Fall war. Hat sogar familiäre Bande Hast du äh, Jan Tauer hier noch,
0: klar, die Linie
1: hoch und runter flitzen sehen? Habe ich. Ähm, wallendes Haar, Außenverteidiger, so zwischen Weltklasse und Landesliga, ha, habe ich es noch so ein bisschen in, in Erinnerung. Ähm, ja, aber sein Cousin ist ein anderer Spielertyp, hat auch schon U-Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube, da war der andere Tower ein bisschen... Von entfernt, wobei der auch, ich fand, ein sehr gutes Zweitliga-Jahr unter Michael Krüger hatte. Mhm. Mhm. Und du hast sogar gegen ihn
0: gespielt. Ja, allerdings nicht in der zweiten Liga, sondern äh, bei einem ja, Freundschafts- bzw. Benefizspiel, das wir mal ähm, gegen die Eintracht hatten mit meiner Kreisligatruppe damals. Und da war wenn ich mich richtig erinnere, es war auf jeden Fall unter Michael Krüger und es war diese Martin-Armedick-Mannschaft und da müsste Tower auch dabei gewesen sein und mhm. ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich danach unbedingt sein Trikot haben wollte, ähm, aber ich habe dann nur das von Benny Siegert bekommen, was mir ähm, nicht so gut gepasst hat, aber naja, war trotzdem schön mal so etwas zu haben, war ein schönes Erlebnis, wir haben auch nur 18 zu 0 verloren, von daher... Ähm, alles in allem absolut erfolgreich. Und in diese familiäre Geschichte, das zumindest müssen wir nochmal reinbauen, der Onkel von äh, Jan Tauer ist ja Jörg Schmatke. Ähm, ich weiß jetzt aber noch nicht genau, ob ähm, Niklas Tauer auch direkt oder unmittelbar so wie Jan Tauer mit Jörg Schmatke verwandt ist. Das müssen wir nochmal rausfinden, oder?
1: Das ist dein Projekt für die nächsten Tage. Wochen.
0: Äh, ja. Ich würde wahrscheinlich Monate draus machen. Ähm, aber ja, genau. Das äh, finden wir noch mal raus. Lösen wir noch mal auf in den nächsten einer der nächsten Folgen. Äh, ist denn noch sonst irgendwas passiert? Du warst schon beim Trainingsauftakt dabei. Hast
1: äh, Toni Uja laufen sehen? Ja, wurde durchgeregnet. Ähm, Toni Uja hat aber wieder ein bisschen was mit der Mannschaft gemacht. Ein Teil auch mit Athletik-Coach Janning Michels trainiert. Da geht es, glaube ich, noch darum, ähm, ihn so ein bisschen an diesen Körperkontakt ähm, im Zweikampf im Kopfball zu gewöhnen. So ganz schnell wird er, glaube ich, nicht auf den Platz zurückkehren. Ähm, in Pflicht spielen, aber das ist ein guter
0: Schritt, finde ich. Ja, klar. Alles, was du sichtbar irgendwie steigern kannst, löst ja fast schon Euphorie aus, wenn es um den Namen Uja geht. Von daher, ja, ist doch gut, dass es bei ihm vorangeht. Und dann haben wir erstmal so die aktuellen Themen durchgeschreddert,
1: oder? Und würden auf eine Hörerfragenfolge überleiten, oder? Genau karge Zeiten hier im Januar, deswegen haben wir uns gedacht, ähm, wir fragen mal wieder die Community, was sie eigentlich von uns wissen will, über unsere Arbeit wissen will, über die Eintracht wissen will und da ist ein bisschen was zusammengekommen, hauptsächlich über Twitter und ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach mal rein.
0: Starte. Okay. Sie haben ein paar Zettel vor sich liegen, der Kollege, such dir mal was Schönes aus.
1: Womit starten wir denn? Womit starten wir? Ich schaue. Mal besser ah, schönes können. schönes Thema zum Start. Ähm, Thomas fragt: Ihr standet zuletzt wegen Kommentaren teilweise heftig in der Kritik. Welche Auswirkungen hat das auf euch persönlich und welche in Bezug auf eure Arbeit? Leo, willst du starten? Du hast ja als erstes von uns dieses Jahr ein persönliches Statement gewidmet bekommen. Letztes
0: Jahr, ja, ja genau. Ähm, ja, und uns ging es aber, glaube ich, so ein bisschen ähnlich. Ähm, genau, bei mir ging es ja um äh ein Kommentar aus einem Pro und Contra in Richtung ähm, Eintracht und Ujas Verletzung, dass jetzt die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gegeben war ähm, und ja, dann hat die Eintracht so, ja, am, am Abend noch eine Stellungnahme herausgehauen ähm, mit Namen und das alles, ja, ähm, verurteilt sozusagen und ja, ich stand gerade am, äh, am Kochtopf, als Lars mir die Stellungnahme darüber geschickt hat und klar, erstmal habe ich da so ein bisschen geschluckt, muss man echt sagen, ähm, wenn da, da doch der Name an so prominenter Stelle einmal durchs Netz geprügelt wird, ähm, zumal man ja auch nicht so ganz genau weiß, wer diese Stellungnahme wie auffasst, also gar nicht konkret, aber in jeder Situation gibt es ja irgendwie ein Prozent Verrückte, die ähm, dann auch nochmal schnell herausfinden können, wer wie wann wo wohnt oder ein Kind irgendwie in welcher Kita ist und so weiter und so fort. Das geht ja schnell heutzutage. Und von daher ähm, hatte ich da schon so einen kleinen Magengrummel in den Abend allerdings. Und das fand ich sehr schnell sehr ähm, ermutigend. Ähm, vor allen Dingen auf Twitter ist ja dann sehr viel in unsere Richtung gegangen, beziehungsweise in Gegenwind zur Eintracht also oder gegen diese Stellungnahme, dass eigentlich kaum einer nachvollziehen konnte, was das sollte. Und das hatte mir so ein bisschen dann gleich... Ja, die ähm, Sorgen geraubt. Ähm, trotzdem so ganz leicht einschlafen konnte ich nicht. Ähm, und ja, aber die Arbeit verändert hat es allerdings nicht. Ähm, das fand ich halt krass. Und ich fand das auch ähm, bezeichnend, dass wir dann bei der Jahreshauptversammlung, ähm, das war ein paar Wochen später, und in der Zwischenzeit hatten wir auch noch mehrere Kommentare geschrieben, die auch, sagen wir mal, eher sehr kritisch waren, auch scharf waren und auch mit Sicherheit vielen handelnden Personen nicht gefallen haben. Und da dachte man eigentlich, okay, die, die Führungsetage, die wird uns wahrscheinlich keines Blickes würdigen. Aber das Gegenteil war eigentlich der Fall, dass ja die meisten an, ankamen und sehr nett zu uns waren und ähm, man doch das Gefühl hat, und ich glaube, die, die Frage kommt später auch nochmal so ein bisschen in die Art, dass man sein Profil schärfen kann, wenn man eben auch hart in der Sache kritisiert und nicht wachsweich runterbuttert. Und das war ja auch so ein bisschen was, was bei deinem Kommentar dann war. Obwohl du ja eigentlich eher ausgewogen fast kommentiert hattest, aber mal eine Position eingenommen hast, die bisher noch nicht wirklich eingenommen
1: worden war. Und dann hat es gleich gescheppert. Ne? Genau, bei mir ging es um den Konflikt Polizei, Fans Und ähm, als dann am Abend die Stellungnahme der GdP Niedersachsen kam, ja, da... Bei mir hat es dann umgedreht Leo rübergeschickt. Ähm, was hast du geschrieben? Willkommen im Club. Ja. Und äh, ja, da pustet man einmal kurz durch, liest sich das von vorne bis hinten durch und dann ist irgendwie der erste Abend nicht so cool, weil man ja wirklich nicht weiß, wie, wie reagieren die Leute da drauf, über welche Kanäle wird das verteilt. Dein Name steht da sehr prominent drin. Ähm, ja, aber dann haben wir das ja in den nächsten Tagen thematisch nochmal aufgearbeitet, haben vielleicht auch eine kleine Debatte angestoßen, die in unserer Zeitung dann stattgefunden hat. Und ich finde nach wie vor, dass es wichtiger ist mit seinen Kommentaren vielleicht auch mal Reaktionen hervorzurufen als irgendwas zu schreiben, was alle komplett kalt lässt.
0: Mhm. Genau, ich glaube, die Frage kam ja auch ähm, später nochmal so ein bisschen ne, über die, auch die, unsere Ausrichtung und dass wir auch kritischer geworden sind. Ich glaube, das hatte ähm, Thomas auch geschrieben, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Und ja, man, ne, man, ne, ich finde, klar kann man es sich einfach machen, auch als Zeitung, gerade auch als Zeitung vor Ort oder als Medienhaus vor Ort und erst einmal das schreiben, was keinem so wirklich weh tut. Aber manchmal kann man auch nicht darüber hinwegsehen. Und ich finde... Der Journalismus generell hat natürlich die Aufgabe, auch Probleme aufzuzeigen. Und jetzt sind wir hier im Sport allerdings in eigentlich einer, ja, wir sind ja, eigentlich ist ja Pipifax. Sport ist ja äh, ja ist ein bisschen Unterhaltung, ist ein bisschen Yellow, ist ein bisschen nicht so, ähm, nicht so hart wie Wirtschaft oder Politik oder so. Nur aber wird
1: fast genauso kontrovers. Ja, Weil es halt
0: emotional ist so, ne? Weil alle Leute irgendwie mitreden können, ähm, und mitreden wollen und halt her viel Herz im Spiel ist. Aber deshalb ähm, kann man eben auch mit einem gezielt guten, kritischen Kommentar, der eben auch sachlich ist und ja inhaltlich nicht angreifbar ist als ähm, Stilform Kommentar, viel erreichen. Gerade auch, ähm, wenn man eben mal das schreibt und niederbringt, was sich sowieso jeder denkt oder viele denken oder eine Meinung, die existiert, ähm, zu Papier bringt und dann eben ähm, wirklich mal sagt, was ist? Ich, ich habe das Gefühl, das haben
1: wir in der Vergangenheit zu selten gemacht. Ja, und das ist vielleicht auch im Nachrichtenzeitalter 2024 eher unsere Aufgabe, als Pressemitteilungen wieder zu und kauen.
0: Ja, ja, genau. Dieses Einordnen, Kommentieren. Was bedeutet jetzt folgende Nachricht für die Fans, für den Club, für die Mannschaft? Also das wird, glaube ich, viel mehr von uns verlangt und da eben auch eine klare Position zu beziehen ist, ja, am Ende macht es aber auch so mehr Spaß, muss man ehrlich sagen, ne? als sich selbst so durchzuahlen. Ich kenne das halt auch noch, auch von den aus den Anfängen meiner äh, Häkchenkarriere, dass man ähm, natürlich auch versucht, jetzt keinen wirklich zu verärgern, weil wer kriegt schon gerne Ärger oder sät schon gerne Wut von jemand anderem, aber wenn man das immer mal gezielt macht, stärkt man auch seine Position als kritischer Beobachter. Und genau das sollten wir ja sein. Wir sollten ja nicht Freund der Mannschaft oder Kumpels des Trainers oder äh, Tennis-Buddies des Präsidenten sein, sondern schon am Ende kritisch das beleuchten, was diejenigen, die uns die ja dafür bezahlen, uns zu lesen, ähm, was die weiterbringt. Und da hilft es ja nicht, alles rosarot zu malen.
1: Tennis Buddies des Präsidenten. Schöner Verweis in Richtung Maschsee. Ja.
0: Auch Teil der Frage war ja noch, wie das unsere Arbeit verändert, so, äh, wenn man so eine klare Rückmeldung bekommt. Ähm, ich finde gar nicht. Ich finde man, ähm, wenn man sich sicher und auch ähm, klar war mit dem, was man geschrieben hat, und das waren wir beide, dann sollte man zu seiner Meinung stehen und das machen wir auch, zumal es beide ähm, Meinungsartikel waren und die entsprechend dadurch auch abgesichert sind. Ähm, aber was man natürlich dann nochmal macht, finde ich, noch einmal ein bisschen eher jedes Wort kontrollieren, dass man doch noch zweimal, dreimal über seine Sachen liest, das finde ich auch ähm, okay, finde ich auch ähm, richtig, gerade wenn es emotionale Themen sind, ähm, aber grundsätzlich von einer Richtung abbringen, das ähm, machen wir wirklich nur, wenn's, wenn, wenn uns jemand komplett ähm, das
1: Gegenteil beweist, würde ich sagen, oder? Ja. Und ich mache hier mal weiter. Jo. Ähm, Thomas schreibt außerdem, ihr seid mit eurer Berichterstattung auf einem sehr guten Weg und findet eine gute Mischung aus interessanten Informationen, Analysen und fundierten als auch mutigen Kommentaren. Ich bin gespannt, was noch von euch so kommen wird. Die Richtung stimmt auf jeden Fall weiter so. Ja, dann erstmal schöne Grüße. Vielen Dank für das Lob. Das freut uns sehr. Danke, danke. Wir haben ja auch an ein paar Schrauben gedreht in den letzten Monaten und haben auch das Gefühl, dass das draußen ankommt.
0: Ja, genau. Also jedes Lob ist ja nur Ansporn, es noch weiter zu machen, es noch besser zu machen. Ich finde auch immer ein guter Indikator für seine Arbeit selbst ist, ob man das, also für uns gesprochen, ob man das gerne liest, was man selbst schreibt. So, also das ist ja auch nicht immer der Fall nicht immer der Fall gewesen. Manchmal macht, hat man, kennt ja jeder von der Arbeit, dass man so 0, 8, 15 Tag hat und denkt sich, okay, jetzt schreibe ich eine Geschichte, ja, die haue ich jetzt mal ein bisschen runter, ich muss nachher ein bisschen früher nach Hause, dies, das, und dann ist es auch mal kein Pulitzerpreis verdächtiger Text, aber, wenn man Themen setzt und auch durchzieht und auch das Thema Daten besprechen wir auch nochmal, das hat ja auch total Spaß gemacht, so etwas mal auszuwerten und überhaupt mal herauszufinden, wie diese Daten zustande kommen und na klar, man entwickelt sich selbst ja auch ein Stück weiter und ja, erschafft neue Räume, die man beackern kann, von daher ähm, schönen Dank dafür, wir
1: haben dieses Jahr noch viel, viel mehr vor. Ja, ich finde auch immer be wieder bemerkenswert, wie, ähm, wie gut dieser Podcast offensichtlich draußen ankommt. Ich habe immer <lacht> ziemlich lange gedacht, wir senden hier so ziemlich ins Leere, aber ähm, man wird dann doch schon immer mal wieder angesprochen. Äh, ja, ich, ich höre den und äh, richtig gut oder könnte mal über das sprechen. Und darauf zielt auch so der, die nächste Nachricht ab. Ähm, Carsten schreibt äh, euer Podcast ist klasse, bitte weiterhin Fokus auf das Geschehen auf dem Platz in Klammern Einzelleistung Mannschaft Taktik ETC ego frotzeleien nerven mich eher, bei PKs könnte für meinen Geschmack etwas mehr kommen, beziehungsweise gezielter nachgefragt werden ähm, ja, vielen Dank auch an dieser Stelle ähm, nehmen wir gerne auf, die Ego- frotzeleien das äh, kriegen wir wahrscheinlich nicht so ganz abgeschaltet, das passiert im in unserem kleinen Büro in der Ecke dann doch häufiger, dass wir uns so ein bisschen hochschaukeln. Wahrscheinlich nehmen wir das mit in den Aufnahmeraum und ähm, ja, die PKs, wie ein großes Thema. Ne? So, Ich ja, glaube, ja. für viele Fans draußen sind sie sehr, sehr wichtig oder werden sie als sehr, sehr wichtig wahrgenommen, weil sie einfach einer der wenigen Videokommunikationskanäle, Formen der, der Eintracht sind und für uns ist es einerseits so ein bisschen die Visitenkarte. Und da muss man, müssten wir uns oder müssen wir uns vielleicht auch selbst hinterfragen, dass wir da mutiger oder noch zugespitzter agieren. Andererseits, ich glaube, wir haben es auch schon häufiger mal thematisiert, ist es für uns einfach ein sehr undankbares Format. Es wird live getwittert. Es wird kurze Zeit später online gestellt und andere Medien profitieren häufig davon, dass wir da sitzen und Fragen stellen, weil allzu viele Leute kommen ehrlich gesagt nicht mehr raus ja. zur Eintracht-PK. Ja,
0: in der Regel führen wir da praktisch Einzelinterviews mit dem Trainer. Also ich finde es ja immer schon angenehm, wenn wir zu zweit von uns da sind, weil man dann eben als Fragensteller auch mal Zeit hat, sich noch eine neue Frage oder eine Anschlussfrage an eine Antwort zu überlegen. Und wenn man alleine da ist, was uns allen ja auch schon mehrfach passiert ist, dann ja, führst du da ja praktisch ein ähm, ja, so eine Art Steno-Interview und muss zeitgleich mitschreiben, gucken, was der Trainer sagt und dir eine neue Frage überlegen. Und das ist wirklich, wirklich undankbar. Ähm, zumal, wie Lars sagt, parallel eben schon die Agenturen irgendwie die Top-Nachricht des Tages raushauen. Und eigentlich ist derjenige, der dort vor Ort ist, der Gearschte. So, zumal Eintracht auch noch live mit Twittert, was ähm, uns auch noch mal sozusagen Reichweite klaut. Ähm, ja, und von daher ist das auch kein Termin. In der Woche, den ich besonders liebe, sagen wir es mal so, wie ist es bei dir?
1: Ja, manchmal sitzt man da und hat eigentlich irgendwie eine, eine gute Frage, hört aber zu, vergisst sie, verhaspelt sich, kann, kann so gesehen keinen klaren Gedanken mehr fassen, weil man sofort wieder dran ist mhm. und es gar keinen anderen gibt, der sich meldet und sich mal das Mikrofon schnappt oder nur ganz vereinzelt. Ähm, und dann stellt man halt seine Fragen en bloc, ärgert sich vielleicht, wenn man auf dem Rad sitzt und wieder ins Büro fährt dass man irgendwas vergessen hat. Ähm, von daher würde ich da mitgehen, ist auch nicht mein Lieblingstermin mhm. der Woche.
0: Ja, aber wir, ähm, ja, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, ähm, wie scharf beziehungsweise kritisch und auch ähm, fies in Häkchen man bei solchen Pressekonferenzen sein kann oder möchte. Und ich hatte für mich zumindest mal beschlossen, dass ich nicht unfair... Jemanden in einer Live-Situation vorführen möchte oder vorfragen möchte. Das ähm, wird bestimmt irgendwann mal kommen, so wenn es das Thema ergibt, aber nicht äh, unmittelbar nach einem Spiel ähm, wirklich aufs Glatteis führen, was in der Vergangenheit durchaus möglich gewesen wäre bei bestimmten Trainern, die medial nicht diese Riesenerfahrung hatten. Ähm, die hätte man bestimmt auch mal in einer Pressekonferenz, in einer Live-Situation relativ easy. Ähm, demaskieren können, aber ja, ich finde, das muss nicht sein, ich finde, wenn man ein Problem, ein Fehler oder eine Schwäche erkennt, dann löse ich das für meinen Teil zumindest lieber in einer 1 zu 1 Situation, dass ich mir den Trainer nach dem offiziellen Ende der PK nochmal schnappe und sage, du pass auf, hier und da, ähm, da hast du mir gerade sozusagen eine Vorlage gegeben, ich hätte dich da auch ähm, ausspielen können, aber was ist denn da, kannst du mir das so und so noch mal sagen, zumal man dann A, diese Information auch exklusiv hat und nicht eben über den ähm, Stream läuft, so dass es jeder aufschnappt und B, ähm, dass man sich da dann eben noch mal ja, so ein bisschen menschlicher ein Häkchen zeigt und sagt, okay, komm, ähm, es ist ja doch auch ein Geben und Nehmen, ähm, auch wenn wir und das stelle ich nochmal raus, natürlich die kritischen Beobachter sind, aber Unfairness habe ich da nicht äh, vor.
1: Und meistens kommt auch mehr dabei rum, wenn man so einen Trainer mal am Trainingsplatz erwischt oder hinterher im Anschluss an so eine PK. Die fühlen
0: sich auch nicht so wohl in der, auf der Bühne da, ne?
1: Ja, du sitzt da oben. Ich habe mich mal, oder wir haben das, glaube ich, mal spaßeshalber gemacht, uns da oben hinzusetzen. Und dir blenden da wirklich diese Scheinwerfer in die Fresse. Wenn du ein bisschen blöd sitzt, dann kannst du noch nicht mal so richtig die Gesichter von denen erkennen, die unten Fragen stellen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch, ja, wenn du jetzt kein abgezockter Medienprofi als Trainer bist, ähm, jetzt nicht die die schönste Situation, da oben zu sitzen, aber sie gehört halt zum Job.
0: Ja, mal gucken, wie das, ähm, ob es da auch nochmal eine Formatveränderung vielleicht gibt, ähm, von Eintracht aus oder von uns aus mal sehen. Irgendwie kann man das, glaube ich, besser lösen, sodass alle ein bisschen zufriedener aus dieser Situation herausgehen. Ja.
1: Okay. Dann mache ich doch mal weiter. Remo 1031 schreibt, wie nehmt ihr die Stimmung im Verein wahr nach dem Abgang von Peter Vollmann? Wie würdet ihr euer Verhältnis zur Medienabteilung des Vereins beschreiben? By the way, gibt es eigentlich schon eine, nach eine Nachfolger, eine Nachfolgerin für Denise Schäfer? Die letzte Frage vielleicht vorweg. Äh, nein. nein Aber es ist, glaube ich, auch nicht unsere Aufgabe, das zu kommunizieren, dass sollte die Eintracht tun und ja. Ich habe jetzt schon viel erzählt, jetzt kannst du mal deine Stimmung, du warst ja auch beim Trainingsauftakt und hast
0: schon mal reingeschnuppert in die Eintracht 2024. Ist es gelöster?
1: Ja, ne? Ja, auf dem Platz ist es gelöster durch die besseren Ergebnisse vor der Winterpause, aber ich würde sagen, die, die Stimmung im Verein war jetzt nicht abhängig von Peter Vollmann. Nicht so die, die schlechte sportliche Situation hat, glaube ich, die Stimmung im Allgemeinen runtergezogen und da war natürlich Vollmann als Sportgeschäftsführer auch mit in der Verantwortung, vielleicht auch ein bisschen stärker in der Verantwortung als andere im Club. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass nachdem Peter Vollmann zwei Tage weg war im, im Kubus, auf einmal die Jubelstimmung losgebrochen ist, sondern es war vielleicht eher so der Neuanfang ging los und das hat so ein bisschen die Kräfte freigesetzt oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, ähnlich. Ich glaube schon, dass die Situation dieses wochenlange hin und her um Peter Vollmann sehr belastend war für den kompletten Verein, ähm, für Vollmann selbst und auch für die Mannschaft am Ende, ähm, dass das schon eine Art Rucksack war, die ähm, den die das gesamte Team da irgendwie mit rumgeschleppt hat in diesen Wochen und ja, als es dann zu Ende ging, ist es schon so eine Art blo gelöste Blockade gewesen, würde ich sagen, aber ähm, klar, dann kam gleich der erste Erfolg gegen Osnabrück und dann hat dieser kleine Neuanfang oder diese Glut, die äh, Ermin Pichakcic immer nennt, ähm, ja auch so gleich so ein bisschen ein kleines Feuerchen auflodern lassen. Und dann passt es natürlich, dass jetzt vor der Winterpause noch mal zwei Erfolge dazugekommen sind. Also grundsätzlich ist die Stimmung natürlich viel besser, ähm, als wann war sie denn am tiefsten Tiefpunkt, Elversberg, Hannover, irgendwie sowas. ne ja. ähm, Ist natürlich viel, viel besser, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das mit dem Abgang Peter Vollmanns zu Tun, also nicht hauptsächlich, sondern vielmehr mit dieser neuen ähm, Konstellation, die jetzt da am Werk ist. Also Benny Kessel, intern und extern, kommt sehr gut an. Alles das, was ich höre, ist positiv über ihn. Der neue Trainer hat Erfolgserlebnisse ähm, zu vermelden. Sein System scheint zu funktionieren, die Mannschaft springt drauf an. Es entstehen neue Leistungsträger ähm, und überraschende Personalien bilden sich heraus, mit Philippe zum Beispiel. Also da passte relativ viel zum Anfang. Was, ehrlich gesagt, auch voll man relativ schnell vergessen gemacht hat, finde ich. So ein paar Tage, Wochen lang hat man mhm. gar nicht mehr über denjenigen nachgedacht, über den man eigentlich zweieinhalb, dreieinhalb Jahre lang jeden Tag irgendwie geflucht hat als Fan, würde ich jetzt mal fast sagen. Ähm, der war so schnell vergessen. Ähm, das war dann auch schon wieder ein gutes Zeichen dafür, dass diese ja diese Blockade, dieser Rucksack ähm, schnell abgelegt wurde dann.
1: Ja, und er war halt vorher diese absolute Reizfigur. Der Club hat ihn auch ein bisschen selber in diese Position gebracht. Das haben wir auch schon öfter mal herausgearbeitet und ich glaube, deswegen könnte auch draußen so der, der Eindruck entstanden sein, dass jetzt mit dem Abgang von Vollmann stimmungsmäßig plötzlich alles besser wurde, aber das hatte ich ja schon gesagt, es ist jetzt es lag glaube ich nicht am Menschen Peter Vollmann ähm, nee. dass sich die Stimmung dann nach seinem Abgang verbessert hat, sondern Eher so an dieser Gesamtgemengelage, dass da einfach viele Faktoren zusammengekommen sind, die dann passten. Ja. Also der neue Trainer, finde ich, gewinnt auch immer mehr so an Lockerheit, kommt auch menschlich immer besser an. Ich glaube, er ist jetzt auch endlich in eine eigene Wohnung gezogen, hatte ich, hatte ich gehört. Das ähm, dürfte ja auch dabei helfen, sich hier noch so ein bisschen besser zu integrieren, anzukommen, alle Leute kennenzulernen, wenn man eben nicht mehr im Hotelzimmer hockt. Na, klar. Ja,
0: und eben, was man
1: wirklich nicht unterschätzen
0: darf, dass er mit drei Siegen aus fünf Spielen gestartet ist, also das hört sich natürlich profan an, aber Siege sind am Ende Lebensqualität und machen hier gleich mal den Winter ein bisschen heller, als es halt vorher war und das Ganze, klar, spielt auf die ähm, die Gesamtstimmung des Clubs ein, es war ja so ein bisschen, es glaubt eh keiner mehr an uns, deswegen probieren wir es jetzt einfach mal, Stimmung und jetzt dadurch dass die Eintracht schon wieder doch rangerückt ist, auch an die anderen Vereine. So ein kleiner, ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Auf den Klassen halt natürlich da. Mal schauen, wie das weitergeht. Die ersten Aufgaben in der Rückrunde sind natürlich heavy.
1: Ja, eine Frage ist jetzt noch nicht beantwortet. Wie würdet ihr euer Verhältnis zur Medienabteilung beschreiben? Ich würde sagen, grundsätzlich gut, aber man arbeitet halt tagtäglich zusammen mit ein bisschen unterschiedlichen Zielen auch und von daher entstehen dann über die Saison hinweg auch Konflikte, die man aber relativ schnell aus dem Weg schafft. Also wenn mal so eine Autorisierung daneben geht oder nicht pünktlich von uns hingeschickt wird oder nicht pünktlich zurückkommt, dann ärgert man sich schon mal, aber das ist dann also dadurch, dass es ja am nächsten Tag sofort wieder vom, von Neuem losgeht oder man sich ein neues Thema schnappt, ist das alles schnell vergessen. Ja.
0: Professionell in Ordnung, würde ich es beschreiben. Also ja, ist okay. Gute Typen dabei, mit denen man, glaube ich, auch mal ein Bier trinken kann. Ähm, ja, aber weder jetzt überragend gut noch schlecht. Von daher alles in Ordnung, würde ich sagen.
1: Und wer der neue Pressesprecher wird, da sind wir auch mal gespannt. ne? Ja. Ähm, machen wir mal das Thema Daten auf. Juhu. Ähm, Nochmal Thomas fragt, ihr baut mittlerweile bei Analysen vermehrt auf Datenauswertungen werdet ihr das weiter ausbauen. Ein Gebiet, was sich hier praktisch auf, aufdrängt, sind die Spielernoten, bei denen man subjektive Eindrücke per Datenanalyse objektivieren könnte. Also, äh, werdet ihr das weiter ausbauen? Ähm, ich würde sagen, wir werden es immer mal wieder einstreuen, weil es einen, einen guten Themenmix irgendwie auch ausmacht. Ähm, aber wenn wir es jede Woche machen würden, dann habe ich das Gefühl, dass es sich auch so ein bisschen abnutzen würde. Zumal wir natürlich äh, Jussi gerne arbeitslos machen
0: würden. Schöne <lacht> Grüße nach Finnland. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, ich finde es als Mittel auch interessant und ich finde, du brauchst halt irgendwie fast schon einen Ansatz, um zu sagen, dafür möchte ich jetzt mal die Daten haben. Ähm, jetzt einfach blind die Top 5 Daten nach jedem Spiel zu bestellen, hat auch seinen Reiz, finde ich. Ich gucke mir das auch total gerne an aber ich finde eher anlassbezogene Datenanalyse gut, ähm, so wie wir das jetzt vor Weihnachten auch gemacht haben, dass wir mal alle Trainer miteinander verglichen haben, alle Werte von denen oder auch mal gezielt geguckt haben, wie ein System, das 433-System von Daniel Scherning, wie das bei der Eintracht funktionieren könnte, also eher auf eine These basierte Datenanalyse, das finde ich, äh, find ich sehr spannend und sowohl spannend zu schreiben, als auch spannend zu lesen, habe ich mir alles gern reingezogen, was ihr da äh, geschrieben habt, Tobi und du ähm, und also wir werden es auf jeden Fall weitermachen. Was ich nur schwierig finde ist, ähm, das mit den Spielernoten zu machen, weil wir die Spielernoten eigentlich eine Minute nach Abpfiff fertig haben und da müsste der Datendienstleister schon extrem schnell sein, um da noch eine, äh, eine ja, Nuance in der Note zu verändern. Klar, wie du sagst, Thomas, Noten sind total subjektiver Eindruck des Spiels und wir versuchen das natürlich so ausgewogen wie möglich zu machen. Aber was man halt auch zum Beispiel nie weiß, welche Aufgabe hatte der Spieler. Wenn wir zum Beispiel Anton Donkauer bekommt jetzt von Scherning die Aufgabe, mach heute nichts offensiv, bleib nur defensiv stehen und wer du überquerst einmal die Mittellinie. Und wir schreiben in die Note 5, war nicht einmal vorne. Dabei hat er einfach die Aufgabe seines Trainers erfüllt. Das macht es unsere natürlich Schwächer in unserer Analyse oder in der Notenanalyse dann. Aber ja, das ist am Ende ja auch eine kleine Spielerei. Ne?
1: Ja, aber eine beliebte Spielerei, Auf wie Fall. ich immer wieder feststelle, weil auch darüber wird heiß diskutiert, warum kriegt jetzt Ron Torben Hoffmann für eine Brot- und Butterleistung ähm, eine 3,5? Er hat doch nur ein Gegentor gekriegt, hatte keine Schuld, warum kriegt er keine 25? Das sind immer so die, hm. die Themen, die uns hier Woche für Woche begleiten, aber das sieht ja, daran sieht man ja auch, dass ähm, die Leute das lesen, dass es vielleicht auch Spaß macht, mit seinen Freunden im Stadion darüber zu diskutieren und ähm, ja, ich denke auch so der Blick auf die Daten ist dann eher in so einem größeren Zeitabschnitt ja. interessant als in so einem Spiel. Ähm, was mich mehr reizen würde, wäre, wenn man tatsächlich die Community auch nochmal nach ihrer Meinung fragen würde. Also wie ihr
0: das haben wollt, wollen würdet, meinst du? Nee,
1: dass es irgendwie im Online-Artikel die Möglichkeit gibt, so. ähm, jedem Spieler ah, per mh. Klick irgendwie eine Note zu, zu geben und das dann vielleicht auch nochmal ausspielt. Ja, das, Aber das ist wir. halt auch eine technische Hürde, die dann irgendwer anders hier bei uns im Laden gehen muss. Mal gucken, ob irgendeiner von unseren
0: äh, online redaktionsleuten hier zuhört und uns direkt mal so ein Widget baut.
1: Ja, ähm, genau. Nächste Datenfrage kommt von Yussi selber. Ähm, erzählt mal ein bisschen von der Datengeschichte. Wie kam es dazu? Was können wir noch erwarten? Was erhofft ihr euch davon? Ähm, das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung und auch da vielleicht nochmal vorweg. Äh, wir wollen natürlich Yussi mit seinem Blog oder seine Arbeit auf 210.de nicht arbeitslos machen. Deswegen vielleicht auch der Ansatz, das nur dosiert oder im richtigen Moment einzusetzen. Und wir schätzen das auch, wenn, wenn wir mal äh, links und rechts auf anderen Portalen Texte über Eintracht äh, zu lesen bekommen, weil das hilft uns auch mal zu gucken, sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg und was finden eigentlich andere Leute interessant, die den Verein so ein bisschen ähm, inhaltlich begleiten. Und ja, wie kam es dazu? Wir haben uns tatsächlich auch mit Jussi ausgetauscht. Er hat uns eine. Praktisch eine Standleitung mittlerweile ja, in seine Sauna. <lacht> er hat uns eine, eine super Tabelle gebaut, ähm, wo die einzelnen Anbieter auch verglichen wurden. Und der, den wir jetzt mal angetestet haben oder für den wir uns jetzt vorerst entschieden haben, der, ähm, der war auch dabei. Mit den Jungs sind wir dann irgendwann mal über LinkedIn ins Gespräch gekommen. Das hat dann auch ganz, ganz gut geklappt. Hat ein bisschen gedauert, bis, äh, bis wir dann auch ein passendes Thema gefunden haben, was wir uns mal dann auch was kosten lassen haben. Und ähm, ja, jetzt gucken wir, was uns noch so vor die Füße fällt, was man mal von denen betrachten lassen kann. Mhm.
0: Ja, du hattest dich ja, glaube ich, auch schon mal mit, mit Jussi getroffen. Ne? Ich saß ja auch letztes Jahr mal mit ihm zusammen. Äh, nochmal schöne Grüße, guter Mann. Ähm, hat mir das ganze Thema auch nochmal so ein bisschen von Grund auf erklärt, wie auch diese GSN-Daten zum Beispiel zustande kommen. Ähm, und nee, finde ich schon einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Und ich finde es natürlich auch positiv, dass die Eintracht mittlerweile auch aktiv darüber spricht äh, und auch positiv kommentiert spricht über das Thema Daten. Weil in den Vollmann-Jahren war ja äh, das praktisch ein Indexwort.
1: Und Das also wurde immer so ein bisschen als Gefahr, wahrgenommen, hatte man den Eindruck. Ja, und als Hokuspokus pokus und
0: äh, was auch immer. Ähm, ich finde, wenn man es als zusätzliches Mittel in der Analyse begreift, kann es eigentlich überhaupt nicht schaden, sondern eher nur meine, Meinungen mehr verfestigen in die eine oder andere Richtung. Ähm, und ich glaube auch grundsätzlich, selbst wenn wir mehr mit Daten machen, ähm, kannibalisieren wir noch längst nicht Jutsi weg, ähm, weil wir einfach unterschiedliche Ansätze auch haben, das Ganze auszuwerten und von daher ähm, ja, machen wir, machen wir mehr auch in Zukunft damit. Immer mal wieder regelmäßig. Aber
1: jetzt nicht so, dass wir zweimal pro Woche den Datendienstag ausrufen oder so. Ja, genau, und wir haben ja auch unterschiedliche Anbieter. Das macht es ja vielleicht auch nochmal spannend. Auch die haben unterschiedliche Ansätze. Das hat ja selbst Philipp Schmidt, der Leiter der Eintracht-Scouting-Abteilung, erzählt, dass es da wirklich größere Unterschiede auf dem Markt gibt. Und die gibt es dann eben auch bei den Auswertungen für die, für die Medien. Und das, denke ich, bereichert dieses Datenthema rund um die Eintracht auch nochmal. Ja,
0: zumal auch das Publikum ein bisschen anderes ist. Also wer Josi liest, der weiß, hier geht es halt komplett um Daten, Daten, Daten und wer uns liest, der muss vielleicht an das grundsätzliche Thema Daten erst einmal herangeführt werden. Der braucht nochmal ein bisschen klarere, strengere Einordnung und Erklärung, warum jetzt dies, das, jenes relevant ist. Ähm, unser Publikum ist ja sehr viel heterogener als ähm, das Daten Fanpublikum
1: von Jussi. Von ähm, genau. Haben wir noch was auf der Liste? Wir haben noch einiges auf der Liste. Ähm, ja, nochmal Thomas. Äh, an dieser Stelle auch herzliche Grüße <lacht> an den Podcast Gegen gerade. Ähm, fragt. Kann auch seid, gerne mal vorbeikommen, ja. Ja, das ist jetzt hier die Einladung, im Podcast bei uns mal vorbeizuschauen.
0: Ja, was will er denn jetzt schon wieder? Ja.
1: Äh, <lacht> <lacht> ihr seid in der etwas ferneren Vergangenheit öfter mal dem Vorwurf der Hofberichterstattung ausgesetzt gewesen. Wie ordnet, wie ordnet ihr das im Rückblick ein?
0: Ist was Wahres dran, würde ich sagen. Allerdings schwierig über die Arbeit der Kollegen zu sprechen, ohne
1: Tja, wie soll ich es ausdrücken? Ja, soll ich, soll ich eingreifen? Ja, okay. ja, ich bin ja schon ein paar Jahre länger als Leo bei der Eintracht im Thema. Ähm, von daher würde ich auch sagen, dass das bei mir persönlich einfach so eine Entwicklung war, dass man sich erstmal als junger Redakteur rantasten muss. Man lernt alle kennen, man muss sich irgendwie seine Quellen erarbeiten, man muss sich sein Standing rund um die Eintracht erarbeiten. Und ähm, auch das war vorhin ja schon mal Thema. So, du versuchst dann vielleicht auch erstmal so gut mit allen zu sein und muss dann ja erstmal in die und die Richtung austesten, was kannst du dir erlauben. Deswegen, ich will auch nicht äh, so unbedingt über die Arbeit meiner Kollegen, die das früher gemacht haben, urteilen. Ähm, aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass sich, ähm, auch das kam schon mal leicht zur Sprache hier, ähm, dass sich unsere Rolle und unsere Daseinsberechtigung auch einfach verändert hat. So, ähm, die Clubs haben ihre eigenen Kanäle, schießen ihre eigenen Nachrichten raus, äh, freuen sich auch, wenn wir mal nicht in irgendeinen Transfer vorher schon erahnt oder herausgewühlt haben. Und ähm, deswegen setzen wir, Leo, korrigiere mich jetzt eigentlich auch schon seit längerer Zeit, eher so auf Hintergründe, auf Einordnung, auf ähm, Kommentare, vielleicht auch nochmal auf so einen so Blick von... Irgendwem von draußen auf die Eintracht. So dieser, dieser reine Zitate-Journalismus, der funktioniert, glaube ich, auch phasenweise im Jahr, aber er ist nicht mehr so dieses Allheilmittel, mit dem man so komplett durchkommt und die Leute auch zufriedenstellt. Mhm. Weil, weil man immer nur wieder gibt, was ähm, Vollmann, Kessel, Schiele, Scherning und Co. zum Thema Eintracht Braunschweig zu sagen haben, dann, äh, dann hilft uns das nicht weiter und dann hilft das auch den Fans, glaube ich, nicht weiter.
0: Ja, es hat sich halt einfach total verändert. Ähm, vor 15 Jahren oder ja doch um 15 Jahren wahrscheinlich, da war die Zeitung ja praktisch die einzige Bühne, auf der ein Verein stattfand. Und der Verein war letztlich auch ähm, darauf angewiesen, dass die Zeitung äh, das wiedergegeben hat, was der Verein auch in, der, in die Masse transportieren möchte. Also Pressemitteilungen, Transfers, Veranstaltungen, so etwas stand ja dann wirklich häufig und steht auch manchmal noch fast eins zu eins, vielleicht ein bisschen eingeordnet, so in der Zeitung. Aber dadurch, dass die Vereine mittlerweile selbst mh, kleine Kommunikationsagenturen auch sind und sich selbst über ihre Homepage, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter mitteilen können, fällt ja diese Rolle als Vermittler für die Zeitung weg. So, und entsprechend müssen wir uns neue mm, Kanäle suchen oder neue Formate, die eben für das Publikum, und das ist ja letztlich das Entscheidende für uns, die Leserinnen, Leser, Fans, die unsere Inhalte konsumieren, wie schaffen wir es für die etwas, einzuordnen, damit es einen exklusiven Charakter hat. Das muss ja gar nicht immer die exklusive Nachricht sein, XY kommt zur Eintracht, sondern hier ist die Sicht auf die Dinge. Ähm, so sehen wir das, so ordnen wir das ein. Und das erfordert natürlich aber auch mehr Arbeit. Also früher ähm, in meinen Anfängen war es auch noch so, dass wir einfach Zitattexte geschrieben haben. Also das sagt Klaus Allofs über Borussia Dortmund oder wie auch immer. Das war auch völlig okay so, weil das Publikum das auch erwartet hat und nicht anders kannte. Aber mittlerweile müssen wir uns natürlich völlig von dem abheben und damit entsteht ja mehr sowieso und automatisch mehr Distanz und auch ähm, mehr Weg zwischen ähm, der Hofberichterstattung und einer eigenen Berichterstattung. Also Hofberichterstattung finde ich immer ein sehr natürlich sehr negativ behaftetes Wort und es war in viel, vielen Fällen, aber ähm, hat es auch gepasst, in, nicht immer und auch nicht zu jeder Zeit, aber dadurch, dass wir uns sehr als Zeitung und als Medium von dem Berichtsgegenstand einfach entfernen müssen, also von Eintracht auch mussten, ähm, verschwindet diese Nähe eigentlich
1: mehr und mehr, finde ich. Aber ich finde es eigentlich sogar besser. Ja, also ich glaube, wir müssen auch noch, noch mehr dahin kommen, da so ein bisschen ähm, ausgeruhter zu werden. So, ähm, Es ist ein klassischer Move von so Presseabteilungen, dann um 17.45 noch nochmal eine PM zu zünden, weil sie einfach wissen, dass dann bei uns ähm, nicht mehr ganz so viel Zeit bleibt, ähm, an dem Tag noch, noch groß hinterher zu recherchieren. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hat man sich dem dann einfach so hingegeben. Und ähm, ja, mittlerweile ist es vielleicht sogar besser, dann einfach bei seinem Thema, was man sich schon vorher überlegt hat, zu bleiben und das andere erstmal nur zu vermelden und nochmal nachzuziehen fünf Stunden später oder am nächsten Tag oder drei Tage später einfach mit einer ähm, mit einer fundierten Geschichte, wo ordentlich Fleisch dran ist, wie manch einer sagt. Ähm, ja, das, ähm, das gilt für Print wahrscheinlich sowieso, aber auch im Online-Bereich ähm passiert es dann manchmal, dass man sich im Alltag ein bisschen zu sehr treiben lässt von von dem, was von draußen kommt. Ja, Wobei wir das auch schon runtergedimmt haben. Auch von der Aktualität so. Ne?
0: Also Früher war ja dieses, auf jeden Fall, wir müssen
1: online als allererstes
0: sofort auch raus mit zwei, drei Geschichten dazu und hierzu. Aber ich glaube, den Leuten ähm, ist am Ende Schnelligkeit nicht so wichtig wie eine ausgeruhte und ausgewogene und eine Hintergrundanalyse, die am Ende viel Mehrwert bietet als zwei Stunden früher versendeter Text. Von daher seht, seht ihr praktisch auch, wir verändern uns auch selbst. Lars und ich sind jetzt noch nicht ewig in dem Beruf drin, ähm, haben aber eigentlich auch schon eine 180-Grad-Wende in all dem vollzogen, was wir von unseren Anfängen ähm, gemacht haben. Das macht es natürlich so, super spannend auch. Aber man ist halt echt in einem permanenten Veränderungsprozess und der ist eigentlich wahrscheinlich gerade erst losgegangen, wenn man
1: sieht, wie Journal Journalismus... Ähm, funktioniert und auch nicht mehr funktioniert. Ah, wie lange machen wir noch Text? Ist ja auch ja, die Frage. Klar. So, Aber gebt uns doch gerne mal eine Rückmeldung. Was ist euch denn wichtig? Was lest ihr gerne? Ja, kürzere Texte, längere Texte ist ja auch immer so ein Thema ja. bei uns, weil die Vorgabe jetzt
0: ist, eher längere Texte zu machen, ähm, wo ich auch manchmal denke, wow, da ist aber schon ein gutes Stück Fleisch in der Mitte dran, aber darum ist auch ein ganz, ganz schönes Stück fett geswitcht, damit es voll ist. Das könnte man auch ein bisschen stringenter machen. Aber das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, wie ihr Texte lest, ob ihr dann, wenn die zu lang sind, irgendwann auch einfach aufhört, welche die perfekte Textlänge
1: ist. Na, Gehen wir mal hier auf die Zielgerade zu. Ein paar Fragen haben wir noch. Eine kommt von Physiker Renz, auch via Twitter. Um, danke für deine Frage. Wie vereinbart ihr Eintracht-Fan sein und gleichzeitig journalistische Arbeit miteinander? Da gibt es doch manchmal Komplikationen. Leo. Äh. Eintracht-Fan? Bist du Eintracht-Fan? <lacht> was wuselst du ja. in deiner Frage so komisch herum? Ähm,
0: tja, also, wie soll man das sagen? Ich habe irgendwann mal den Spruch gelesen, wenn du das Hobby zum Beruf machst, ähm, dann hast du kein Hobby mehr irgendwann. Mhm. Und ich finde, da ist was Wahres dran. Weil klar haben wir beide von Kindheitsbeinen an Eintracht verfolgt und wahrscheinlich auch beide mal mehr, mal weniger davon geträumt, selbst mal hier zu spielen und das Trikot durch die äh, durch Stadion zu tragen. Aber ähm, wir haben es dann sozusagen auf dem um umwegerischen Umweg geschafft, doch noch in das Stadion reinzukommen, auf beruflicher Ebene. Ähm, und dann verschwimmt halt irgendwann alles. Also... Ich kann mich immer noch total dran erfreuen, wenn es einen schönen Sieg gibt, wenn es ein paar schön herausgespielte Tore gibt ähm, und oder auch mal so ein Spiel wie DFB-Pokal gegen Hertha, das hat mich total mitgerissen. Ähm, aber dieses unter der Woche Leiden, wenn mal eine Niederlage am Wochenende stand, das habe ich wirklich gar nicht mehr. Aber das daran ist jetzt kein nicht die Eintracht schuld, sondern einfach der Beruf, weil du dadurch eben auch Einblick in bestimmte Dinge bekommst und auch viele Sachen sich ähm, so entzaubern, ne? Ja, Jings, so. ähm, wo du einfach denkst, okay, ja, gut, okay, tja. Ich hatte es mir das fast schon gedacht, aber das wirklich so ist, also zum Beispiel Umgang von Managern mit Spielern, von Trainern mit Spielern, von Spielern mit Trainern, so, das ähm, denkt man sich natürlich alles, aber wenn es dann doch passiert, ja, dann ja, Never Meet Your Idol ist ja das englische Pendant dazu. Und tja, also immer noch eine Grundbegeisterung da für, die ganze, für das ganze Sujet. Aber jetzt, ich würde mich gar nicht mehr so wirklich als ja, Fan bezeichnen. Da sind ganz andere Fans.
1: Ja, ähm, bei uns ist es auch immer lustig, wenn so die, die neuen Auszubildenden anfangen und dann ist immer gleich so die erste Frage, geil, ihr dürft auch zur Pressekonferenz. <lacht> und das <lacht> haben wir ja, ja vorhin auch schon aufgearbeitet und die, so das das übt, glaube ich, für, für Menschen, die halt einfach da nicht hingehen, so einen besonderen Reiz aus. Es ist so dieser Profifußballkosmos. Aber wie du schon sagtest oder wie wir beide zeitgleich sagten, das hat sich alles so ein bisschen entzaubert. Ich würde sagen, durch all das, was man mit der Eintracht so erlebt, ähm, aus dieser professionellen Warte, ähm, ja, ähm, kühlt das ganze Verhältnis so ein bisschen ab. Ich freue mich immer noch, wenn das das Team gewinnt, ähm, wenn das Team erfolgreich ist, aber auch bei uns oder gerade bei mir, seitdem ich dabei bin, hat sich auch irgendwie so viel schon wiederholt. Es ging irgendwie Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Neuer Trainer, neuer Trainer erzählt dir, ähm, ja, ich will den und den Fußball spielen, wir brauchen noch den und den Spieler und äh, Insbesondere in diesem Sommer war ich damit irgendwie echt schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen fertig mit diesem Ding, was sich immer so wiederholt hat bei der Eintracht, ähm, so richtig genervt, aber ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch sagen würde, dass ich so richtig Fan bin, aber klar, so diesen, diesen Kindheitstraum, den du so angesprochen hast, so das, das schwingt halt immer noch mit. Man hat sich das irgendwie erarbeitet, dass, dass man so auch mit im großen Profifußballgeschäft mitmischen darf. Zwar aus einer anderen Rolle, aber so dieses, dieses diesen Traum von damals. Ich glaube, es muss ein unfassbar geiles Gefühl sein, im Eintrachtstadion ein Tor zu erzielen, über diese Bande zu springen und dann vor der Kurve irgendwie die Faust zu ballen. So, mhm. das, das stelle ich mir ziemlich geil vor. Aber werde ich jetzt auch nicht mehr erleben. In, in meinem Leben dafür. Da geht es auch stark auf die 30 zu. Ähm, Vielleicht gibt es ja dann nochmal so Eintracht, Alte Herren 2. Aber selbst da könnte <lacht> es
0: eng werden. Ja, aber was man wirklich auch bei dem, bei der Antwort, die hier von uns beiden irgendwie so ein Stück weit zu depressiv klang, meiner Meinung mhm. nach, nicht vergessen darf, ist ja irgendwie auch immer noch ein geiler Job. So, ähm, also, das, ja, das, das stimmt. Ne? Also man darf, jeder Job hat so seine seine Tücken und auch seine langweiligen Tage und auch seinen durchschnitts -Bohai. Aber im Grundsatz sind wir im Profifußball unterwegs. Und ich glaube, das gibt schon gibt schon deutlich schlechtere Schicksale als unsere. Und das ja. wollen wir jetzt auch nicht zu, äh,
1: zu schlecht darstellen. Also ich habe meistens schon noch Bock. Meistens ja, schon noch Bock. Natürlich. Also auch so Thema Trainingslager im Winter. Und dieses Jahr gibt es ja keins. Aber da ärgert man sich irgendwie auch immer ein bisschen drüber, weil es schon, eine, also die Profis müssen ordentlich schwitzen und wir haben dann auch eine intensive Woche, mhm. weil man da doch ordentlich was an Texten und Bildern und Videos raushaut, aber im Endeffekt fliegt man halt auch neun Tage mit einem Profifußballteam im Januar nach Spanien, hat ein bisschen Sonne, guckt sich Trainingseinheiten, Testspiele an, führt ein paar coole Interviews, ja. so das ähm, das ist auch schon wert zu schätzen. Ja,
0: finde ich auch. Also, aber trotzdem ambivalent. Also dieses Gefühl, Fan zu sein, ist nicht mehr so bei mir da. Und trotzdem finde ich den Job an sich noch immer voll geil. So, kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, und im Team macht es natürlich auch Spaß. Natürlich. Ey. Super.
0: Wir sind ein klasse Team. <lacht> das war wieder zu viel. Das, das war wirklich einer das zu viel.
1: Gut, dass Tobi das. nicht da ist. Ja, der hätte das wieder zerrissen
0: meine Positivität.
1: Ja, ähm, Nächste Frage kommt nochmal von Carsten. Die geht eher so in die sportliche Richtung. Was wird aus Multi? Geht bisher auch thematisch etwas unter? Welche Abgänge, Zugänge gibt es diesen Winter? Äh, Multi habe, glaube ich,
0: relativ zügig erklärt, ähm, wäre ein Kandidat für einen Abgang gewesen im Winter, hätte er sich nicht verletzt. Also, der ist ja leicht an der Muskulatur verletzt und ähm, ein halbes Jahr vor Vertragsende kauft Wirklich überhaupt kein Klub, ein Spieler, der verletzt ist. Von daher wird das Richtung, Winter, äh Richtung Sommer
1: auseinandergehen. Ja, ich würde aber auch sagen, er war eher so ein Kann-Kandidat für einen Abgang. Ja, gut, klar. Also sind sie wahrscheinlich alle. Ja, genau. Weil es eine undankbare Situation in diesem Winter ist für die Spieler vielleicht auch und für den Club. Ähm, ja, aber wenn der nochmal fit wird, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass der seine Einsatzzeiten in der Rückrunde Runde bekommt, weil er ja doch ein paar Positionen noch spielen kann und immer mal wieder auch gute Phasen hat.
0: Ja, Phasen, auf jeden Fall im Frühjahr. ne? ist ja der Frühjahr-Multi. Vielleicht ja. kommt da wieder im März. Der März-Multi kommt dann wieder raus. Und generell Abgänge, Zugänge. Ja, es sollen noch drei, vier gehen. Und wenn noch welche gehen, dann können auch noch welche
1: kommen. Ähm hängt so ein bisschen von der Abgangsseite ja. ab. Also Linksverteidiger, Außenstürmer. Das wären so die Ideen, die ich noch hätte.
0: Ja, genau. Uja kann man ja praktisch schon als Neuzugang werten für den Sturm. Ähm, ja, ja, aber hängt eben so ein bisschen davon ab. Zum Beispiel für die linke Seite haben sie ja die Eintracht her ja sich getroffen auch mit dem Anderson Lukoki von äh, Hertha BSC. Der war ja auch schon im Braunschweig, hat sich das Ganze mal angeschaut. Ähm, und Wäre aber nur dann ein echter Wechselkandidat, wenn denn ein Linksverteidiger jetzt im Winter schon seine Koffer packen würde. Da käme zum Beispiel Kiewski in Frage. Ähm, aber da tut sich Stand jetzt heute
1: noch nichts. Und ähm, die nächste Frage kommt von Gerd Gietzler. Ähm, ist übrigens der Archivar von, mhm. von Eintracht. Schöne Grüße, auch mit dem haben wir schon viele schöne Geschichten Eine große zusammengemacht. Hilfe. Ja wirklich immer super Zusammenarbeit, super Service, sehr unkompliziert. Ähm, er fragt, warum ist es so schwer, unseren großen Kader zu verkleinern? Verkleinern verdienen die Jungs bei uns so viel? Ähm, ja, ich denke mal, wenn ein Spieler im Abstiegskampf einen Vertrag hat, nicht mehr ganz so äh, gefragt ist und bei einem Zweitligisten unter Vertrag ist, dann ist es immer schwer. Den im Winter loszuwerden, weil er hat jetzt nicht groß auf sich aufmerksam gemacht. In der dritten Liga wird deutlich weniger verdient. Das wäre dann ja bei einem Profi, der, der einfach nicht so abgeliefert hat, im, am Tabellenende der zweiten Liga so das natürliche Habitat. Und ähm, ja, das ist so eine Erklärung. Und ob die Jungs in Braunschweig zu viel verdienen oder so viel verdienen, ich würde sagen, sie verdienen nicht. Am schlechtesten im Zweitligaschnitt, aber jetzt auch nicht super gut, wenn man so sieht, was, was so ein erster FC-Kaiserslautern so raushaut. Aber klar, äh, es ist dann einfach eine, eine miese Situation, so einen Spieler von der Gehaltsliste zu kriegen, weil der müsste ja auf Kohle verzichten oder man gibt ihm noch Kohle mit. Da ist ja auch immer dieses, äh, wir haben uns auf eine Vertragsauflösung in beiderseitigem Einvernehmen ähm, geeinigt. Schöne Grüße so, an Kevin Kunert. <lacht> genau, ist ein, äh, auch ein geflügeltes äh, Wort ja, geworden. Ein Satz, der bei den Eintracht-Fans ähm, für ein bisschen schlechte Laune immer gesorgt hat in der Vergangenheit. Manchmal ist dieses Modell, glaube ich, nicht, äh, nicht zu vermeiden.
0: Ich fände eine kurze Anekdote dazu, Dieter Hacking wurde bei seiner Vertragsauflösung ähm, in Wolfsburg gab es äh, eine Pressemitteilung. Ähm, der Verein und Dieter Hacking haben sich in beidseitigem Einverständnis voneinander getrennt und das hat Klaus Allows Dieter Hacking heute Morgen mitgeteilt. <lacht> Klassiker. Ah ja, ja, so viel dazu. Ja, ich glaube einfach, Grundproblem ist für die Spieler, dass sie sich eben nicht ins Rampenlicht spielen können oder ins Notizheft anderer Clubs, wenn sie eben von 17 hin und spielen, 15 auf der Bank oder Tribüne sitzen, also wer übernimmt dann jemanden? Und für sie selbst ist natürlich dann auch die Frage, ähm, es übernimmt sie, wenn überhaupt, jemand aus einer unteren Liga und die zahlen dann eben weniger und vielleicht sagen dann auch einige, okay, dann sitze ich lieber noch die letzten sechs Monate meines besser dotierten Vertrags in Braunschweig ab und ähm, habe Planungssicherheit ab Sommer, dann kann ich schon mal meine Wohnung kündigen und so weiter mhm. und so fort. Also, schwierig ja. Man darf es halt gar nicht so weit kommen lassen. Du darfst den Kader gar nicht so groß machen. Vollmann hat auch letzten Sommer gesagt, er will 24 Spieler haben, am Ende wurden es 31. Und es ist halt einfach Kacke für alle, so viele Spieler zu haben, wenn du nicht drei Wettbewerber hast. Und bis Eintracht wieder im Europapokal spielt, das wird mal mindestens noch zwei bis drei Jahre dauern. Und von daher brauchst du eigentlich in überhaupt keinem Fall einen Kader mit 31 Spielern
1: in der zweiten Liga. Ja, Und ich glaube, bei den Fans entsteht ja auch so ein bisschen Frust darüber, dass man dann solche Kandidaten nicht los wird, die vielleicht auch nicht so bei, bei den Fans das Standing haben. Aber wenn jetzt irgendein 59-Jähriger bei VW sitzt und die wollen den in die Altersteilzeit drücken, dann wird er ja auch nicht beim ersten Angebot sagen, geil, machen wir mhm. eingeschlagen, sondern der verhandelt nach oder bleibt erstmal drauf sitzen und, äh, und, guckt so, was er für sich raushandeln soll. Das ist ja der, so der normale, Reflex des Arbeitnehmers, auch wenn natürlich der Profifußball in anderen Gehaltsklassen unterwegs ist.
0: Ja, klar. Ja, und schöne Situation auch für diejenigen, denen dann eben vor der Winterpause gesagt wird, du pass auf, wir wünschen uns eigentlich von dir, dass du dich veränderst. Das ist ja, ist ja scheiße. So Erstens das zu hören, zweitens auch so etwas jemandem mitzuteilen. Ähm, das ist auf dem Arbeitsmarkt einfach kacke. Aber äh, so ist halt irgendwie auch das Geschäft, so, das gehört zum Fußball dazu, dafür werden die Jungs vernünftig bezahlt, trotzdem heißt das ja nicht, dass man alle Emotionen, die man dann in sich hat, äh, in so einen Stutzen steckt und wegschmeißt, das funktioniert ja auch nicht, von daher immer eine schwierige Situation, ähm, aber so ein Kader aufzuräumen, im Sommer laufen glaube ich, jetzt sind es noch 19 Verträge aus, Endo ist jetzt weg, da ja, säubert sich sozusagen der Kader schon automatisch ein bisschen von selbst. Okay, das ja. wären
1: alle Fragen. Ich habe hier noch
0: so einen Gruß. Soll ich den noch Ja, schön, schönen Grüße an Kiesdorfer. Okay, <lacht> Mal gucken, ob der bis hierhin gehört hat. Falls ja, melde dich mal wieder, Junge. Guter Mann. Okay. Ist umgezogen, habe ich gesehen.
1: Wohin denn? Naja, was soll's. Kannst du aber schönen Grüße. Ja, Dann sind <lacht> wir am Ende unserer kleinen äh, hörer spezialfolge ähm, Hat uns sehr spa viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Machen wir, besti äh, machen wir bestimmt mal wieder. Schon leer gequatscht jetzt. Ne? Ja, Auch eine Stunde. Ähm, und wenn ihr sonst außer der Reihe Fragen habt, dann schreibt uns. Kontaktmöglichkeiten gibt es in den sogenannten Shownotes. <lacht> oder natürlich auch über unsere Twitter-Kanäle, da findet ihr uns auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ne? Sonntag, Testspiel gegen Werder. Du guckst es dir an, kannst ein bisschen was erzählen. Falls ihr was gucken wollt von dem Testspiel und nicht die Möglichkeit habt, äh, vor Ort zu sein, wir streamen das Ganze auch wieder. Von daher macht euch entweder mit der Decke auf dem Sofa gemütlich oder bewegt eure Beine ins Stadion. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, gut, bis nächste Woche. Gut, Lars. Danke, Lars. Bis dann, Lars. Tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast